0: Hi, ik ben Maria Terbeek en je luistert naar mijn Doe Minder, Leef Meer podcast. De podcast om weer rust te vinden in je leven en tot jezelf te komen. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel? Op mijn website www.mariaterbeek.nl vind je meer informatie over mijn meditatieprogramma's en coaching. En volg me vooral ook op Instagram of Facebook. Moeders. We hebben ze allemaal. En in deze aflevering wil ik je meenemen naar de relatie tussen de dochter en de moeder. Want wat mij opvalt in de vrouwen die ik begeleid... ...is dat ze vaak ook wel een wat lastige relatie hebben met hun moeder. En hé, hey, ik heb dat zelf ook. Dus wat dat aangaat, gaat ben ik ook ervaringsdeskundig. <laughs> Alleen, ik denk... Dat het gaat om burn-out en steeds veel stress ervaren of merken dat je heel enthousiast aan iets begint om vervolgens het niet af te kunnen maken, omdat je toch merkt dat je te moe bent of te veel energie verliest. Dat het tijd is om eens te gaan onderzoeken hoe jouw relatie is met je moeder. Waarom? Omdat het vrouw zijn iets is wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Natuurlijk heeft je vader ook invloed en um, zal het, het om het uh, gehele plaatje gaan, het gehele pakket dat jij hebt meegekregen in het leven. Maar als ik focus op jouw moeder, dan is het interessant om eens te bedenken, hmm, hoe is mijn relatie met mijn moeder en wat heeft zij eigenlijk mij voor boodschappen meegegeven over het vrouw zijn. Dus ik hoop je daarin mee te kunnen nemen en ook wat zou je kunnen doen om uh, hier op een andere manier mee om te gaan. Maar eigenlijk wil ik je vooral in deze aflevering inzicht meegeven. Een moeder is natuurlijk superbelangrijk. Ze draagt je hè, van het moment dat je bestaat, ben je bij je moeder, in de baarmoeder. Uh, je komt de wereld in via je moeder. En wat dat dan gaat als je kijkt naar de relatie tussen moeder en vader en jij als kind zie je vaak dat... De eerste jaren je vooral die geborgenheid, die veiligheid nodig hebt van de moeder. Dat is ook een beetje waar we het archetype de moeder voor staat. Hè? Het veilig, het warme, het voedende. Het kan ook heel grillig zijn. Hè? Mama Bear is ook eentje die flink kan brullen en van zich af kan slaan om haar kroost maar te beschermen. Um, en dat zie je ook wel gewoon gebeuren. Dus moeders kunnen ook flink fel zijn of veel meningen hebben over hoe andere uh, moeders het doen. Goed, die mama-energie gaat vooral ook over die geborgenheid. En uh, staat voor het leven. De vader-energie is veel meer de wereld ingaan. Hè. Via je vader ontdek je nieuwe dingen. Um, nou, ik zeg wel eens, kijk maar eens in de speeltuin. Dan zie je snel het verschil tussen vaders en moeders. Uh, waarin je vaders veel meer uh, de kinderen vrijer ziet uh, ik bedoel over het algemeen. Het is soms uh, ook anders. Dan uh, zie je vaders veel meer de kinderen vrijheid geven. Het ontdekken. En dat is niet per se goed of slecht. Het een en het ander hebben we allebei nodig. We hebben ook allebei uh, hè, een masculine kant en een feminine kant. Dus er dus zit niet zozeer een onderscheid als in goed of fout. Het is veel meer. Het, op sommige momenten in je leven heb je vooral heel veel um, moederenergie nodig. Rust, warmte. En in sommige momenten van je leven moet je vooral de wereld in. En het gaan verkennen. Dus dat vind ik ook wel sowieso interessant aan het archetypische van het moeder zijn of het vader zijn. Maar goed, om terug te komen de relatie tussen moeder en dochter. Um, denk ik dat je kunt zien dat als je relatie met je moeder lastig is, is dat ook zelfzorg lastig is. He, je kunt ontspannen wat je wilt, maar je merkt toch uh, dat hele overgaven, uh, tot rust komen... Um, Maak je wel mee, maar het is niet iets wat zich doorzet in je hele leven. Het is niet een, een staat van zijn. Dus ben je alsnog hard aan het werk om maar te ontspannen. En uh, om maar goed je best te doen om te herstellen van bijvoorbeeld een burn-out. En ik zie ook veel dochters met lastige relaties met hun moeders... Uh, heel goed zijn in hun vak als coach. Of uh, überhaupt als je met mensen werkt als verzorgende, noem maar op... Dus je kunt heel goed aanvoelen hè, wat een ander nodig heeft. Dat verzorgende zit in je. Alleen voor jezelf is dat lastig. Ja, je wil anderen niet tot last zijn. Uh, je wil het zelf kunnen doen. En dat zijn allemaal elementen uh, die ik veel terug zie keren bij mijn uh, coachklanten. Als het gaat over de relatie die zij hebben met hun moeder. Nou verdiep ik mij ook uitgebreid in dit onderwerp, omdat ik er op dit moment een boek over schrijf. Met name ook omdat ik zelf herken dat ik ook wel een lastige relatie heb met mijn moeder. Maar wat is lastig precies? Hè? Ik bedoel, je kunt in contact zijn met je moeder, maar merken dat je snel leegloopt als je bij haar in de buurt bent. Of dat je hè, soms een beetje een soort knoop in je maag krijgt. Of misschien gaat het juist heel goed als zeg je, ja, maar mijn moeder is mijn beste vriendin. Dan denk ik soms ook wel van, hmm... Interessant, want je moeder hoort niet je beste vriendin te zijn. Je moeder hoort je moeder te zijn. Dus dan is er ook wel weer sprake van een rolverwisseling. Dus ook daar kun je soms opmerken van, goh, hmm, zijn die verhoudingen wel zo als ze horen te zijn? Of het is gewoon, het kabbelt wat aan. Het gaat goed. Maar je merkt soms, hè, dat hoor ik ook vaak terug... zo op de onderstroom of soms zo even zo steek onder water... merk je toch dat je even op je plek wordt gezet door je moeder. Of je moeder zegt, je moet gewoon hard werken voor wat je wil. Doorzetten, laat je emoties niet zien. Dat is ook wel de generatie moeders die er waren. Waarin het ook gewoon niet zo normaal was om zelfhulpboeken te kopen... en met je vriendinnen te kletsen over emoties en dergelijke. Dus wat dat dan gaat, heeft de tijd... Hè, de context van de tijd ook te maken met hoe wij als mens soms met dat grotere onderwerpen omgaan. Goed. Dus je moeder en de relatie die je daarmee hebt is gewoon belangrijk. En je kunt nu voor jezelf ook bedenken van goh, hoe is jouw relatie met je moeder. Is het warm en hecht? Of juist wat koud en afstandelijk? Of is het wisselend? Dat hoor je ook veel. Um, wat ik daarmee wil zeggen is dus... Hoe jij voor jezelf zorgt en hoe goed jij kunt herstellen van stress en omgaat met stress. Dan zou je ook eens kunnen onderzoeken nou ja, hoe dat zit uh, met je moeder. Omdat je het misschien niet hebt geleerd. Zoals ik al zei, uh, je moeder kan niet hebben gepraat over haar gevoelens. Waardoor ze dat ook niet, heeft, uh, uh, ook niet als voorbeeld heeft meegegeven. Of misschien had je moeder verdriet om een verlies. He, was ze heel verdrietig omdat ze zelf iemand is verloren of misschien een kind. En was ze zo in haar verdriet of onverwerkt verdriet of trauma en kon ze er niet voor jou zijn. Ze heeft het wellicht niet zelf geleerd van haar moeder. En dus zie je dat dit steeds uh, door wordt gegeven. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld ook het leren ontspannen, het goed voor jezelf zorgen. Is iets wat je over het algemeen ziet dat dat niet een thema is wat speelt in de vrouwenlijn. Eerder gewoon, nou ja, hoe je overleeft. Maar overleven is natuurlijk nodig als mens. Maar daarnaast is het ook nodig dat je goed voor jezelf zorgt... en tot rust kan komen, zodat je weer kunt opladen. Misschien was je moeder te druk. Te veel bezig met perfectionisme, het goed doen voor de wereld. En heb je dat meegekregen? Of ze voelde zichzelf niet geliefd... omdat haar ouders er niet voor haar waren. En ze voelde zich eenzaam. Nou... Noem maar op. Deze lijst kan natuurlijk nog veel langer. Dan krijg je dus dit voorbeeld niet mee. En dat kan dus resulteren in dat je bijvoorbeeld je moeder stiekem verwijt wie ze is. He, ze heeft jou niet gegeven wat je nodig hebt. Ik zie veel vrouwen, volwassen vrouwen, van bijvoorbeeld al in de veertig... ...die nog steeds heel boos zijn op hun moeder. Omdat ze niet hebben gekregen wat ze nodig hadden als kind. Je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk een onwijs energieverlies. Het is logisch... Maar ik denk wel dat het als vrouw tijd is om ook op te staan. En te denken, hey, die relatie met mijn moeder, ik wil dat onderzoeken. En ik wil uit slachtofferschap. Ik wil weer in mijn eigen kracht gaan staan. Zodat ik de dingen kan gaan doen die ik wil doen. En Misschien merk je dat het lastig vindt ook om te gaan stralen. Omdat je moeder dat ook niet deed. Dus dan heb je een soort plafond waar je niet aan voorbij komt. En dat merk je in je leven. Steeds als je denkt, yes, ik ga de goede kant op. Hmm, not so much. En keer je weer terug in een oud patroon. Veel twijfel, geen keuzes kunnen maken. En dus zelfzorg blijft oppervlakkig. Je gaat naar de sauna, je doet aan je meditaties... maar echt diep ontspannen blijkt lastig. En ontvangen is nou typisch die vrouwelijke kwaliteit... van het ontvangen, van het ruimte geven aan ontvangen... en het niet weten. En dat zijn lastige dingen voor je dan. Je wil eigenlijk liever het controle en, en, en alles gepland hebben. Terwijl dat het ontvangen en het niet weten natuurlijk prachtig kan zijn... om. Creatieve ideeën te krijgen over wat je te doen hebt in het leven. Ik denk dat als je meer wilt ontspannen. en dat is even een beetje de focus die ik nu hier in deze afleveringen pak. Dat het belangrijk is om in plaats van dat uit je moeder te halen. Dus het, de, het verwachten dat jouw moeder die rol moet vervullen van verzorging. En ik heb het niet over een letterlijke verwachting. Soms doen we dit onbewust. Omdat we dus zelf dat niet altijd echt hebben gevoeld. Of daar echt op durven te vertrouwen. Verwachten we stiekem soms nog wat. Dat we dat alsnog krijgen. Ook al zijn we volwassen. Hoe kun jij zelf je innerlijke moeder zijn? En dat is een grote vraag. Ik probeer hem voor jou iets concreter te maken, zodat je misschien er iets mee kunt. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat als je ontspant, uh, dat je je verzorgd veilig en warm kunt voelen? Hoe kun je dat oproepen? Ik denk dat het interessant is om als eerste ook te onderzoeken hè, van... Wat zijn eigenlijk de boodschappen die ik heb meegekregen uit mijn vrouwenlijn... ...van mijn moeder? He, misschien leeft je moeder niet of heb je je moeder helemaal niet gekend? Wat weet je wel? Of wat weet je van de verhalen? En ook van de verhalen uit de vrouwenlijn met bijvoorbeeld vanuit je oma. En hoe dat is doorgegeven. En anders ga zitten. En vraag het en laat maar eens binnenkomen wat er binnenkomt. En vraag je lichaam om advies. Wat, wat, wat voelt waar voor je? Klinkt misschien wat vaag, maar meestal als je gaat zitten... ...en deze vraag stelt, zul je verbaasd zijn wat er soms nog naar boven kan komen. Ook dus, als je voor jezelf wil zorgen... hoe kun je de kwaliteiten van de moeder dus oproepen, dat veiligen? Uh, ik vind het bijvoorbeeld heel erg fijn als visualisatie... dat ik in de armen van de grote moeder lig. Dus dat ik me soort van overgeef in iets groters. Dat ik echt letterlijk op de grond of het liefst echt op de aarde kan liggen en kan opladen. Voor mij is dat gevoel van overgave erg belangrijk om te ervaren... omdat ik dat ook lastig vind. Maar als ik mij veilig voel en denk, hier mag ik zijn... lukt mij dat nu best goed. Uh, maar je innerlijke moeder zijn betekent ook... hoe mag ik mezelf troosten, goed voor mezelf zorgen? Als ik verdrietig ben, wat heb ik dan nodig om... Om, te, om echt weer tot rust te komen. En je zou ook kunnen bedenken. Wat zou een moeder tegen mij nu zeggen? En nou ja, dat helpt mij heel erg. Om toch contact te maken met een soort nou, liefdevolle moeder. Die niet fysiek aanwezig is. Maar wel in mijn gedachten. En wel als een soort van warme deken om mij heen valt. En ik denk ook. Dat het een kwestie is van experimenteren. Ontdek wat voor uh, oefeningen helpen voor jou. Wat jou helpt om echt te rusten. Uh, ik vind yoga nidra echt te gek. Je kunt op mijn website www.mariatebeek.nl slash meditatie ook yoga nidra's vinden. Ook met thema's zoals in uh, zelfliefde of vrouw zijn. Um, dus dat zou je kunnen doen. Maar je zou ook misschien in gesprek kunnen gaan met je moeder. En dus even vragen. Um, dus dat onderzoeken gaat niet alleen over praktische opdracht doen en een praktische meditatie doen. Maar ook echt onderzoeken wat werkt wel en wat werkt niet. Natuurlijk, want dat laatste kan ook. Misschien wil je wel coaching op, uh, meer ontdekken over je vrouwenlijn. Uh, er zijn tegenwoordig best wel mooie workshops te vinden. Kortom, het is een onderzoek waard om je innerlijke moeder te vergroten. En het niet meer steeds uit je eigen moeder te hoeven halen. Want dan mag je haar namelijk loslaten. Dan kun je in contact staan als dochter van je moeder. En hoef je al je verwachtingen en dergelijke niet steeds mee te nemen in dat contact. En dat is denk ik een belangrijke beweging die wij dochters te maken hebben. Als het gaat over lastige relaties of hè, it's complicated relaties met onze moeders. Wat dat dan gaat, is het ook wel mijn missie om vrouwen wat meer. Ja, uit, het is een beetje een groot woord, uit slachtofferschap te halen. En daarmee bedoel ik niet slachtoffer van ervaringen, maar veel meer uit van go, het had anders moeten zijn. Mijn moeder had anders moeten zijn. Ik denk dat wij vrouwen echt in onze kracht komen te staan. En echt durven te gaan staan voor onze feminine kwaliteiten. Als we deze relatie durven te omarmen, zoals die is, en het te nemen zoals die is. Tot slot, welk inzicht neem jij mee uit deze aflevering? He? Ga eens na, wat resoneert voor jou het meest? Of misschien wat het minst en waarom? En schrijf het in je journal en laat het maar eens gebeuren. Kijk maar welke woorden er komen als jij gaat schrijven over de relatie tussen jou en je moeder. He? Wie weet vertel je je eigen, zeg je je eigen antwoorden al door het in de flow te schrijven noemen we dat. Dus laat de woorden stromen, ga niet censureren... Durf gewoon te schrijven over de relatie tussen jou en je moeder. Die wil ik je meegeven. Uiteraard kun je ook bij mij terecht als je dieper in wil gaan op dit, dit thema. Uh, mijn coachingstrajecten uh, gaan hier voornamelijk over. Over hoe je meer in je vrouwelijke kracht kunt komen te staan. En daarmee bedoel ik eigenlijk... Uh, dat je de vrouwelijke energie, de feminine energie, meer uh, ruimte kunt geven. Dat van het ontvangen, het niet weten, het stromende. Uh, zodat je niet de hele tijd in je hoofd leeft en alleen maar naar controle schiet. En een onderdeel daarvan is zeker de relatie met je moeder ontdekken. Dus stuur me gerust een mailtje als je daar meer over wil weten. Info at En heb je vragen, wil je dingen delen? Of deze podcast delen, maak dan een screenshot en stuur me een berichtje via Instagram, En um, Deel het vooral met mij. En als je dat niet wil, ook oké. Okay. Ik hoop in ieder geval dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Yes, je hebt deze podcast helemaal tot het einde geluisterd. Ik hoop dat je inspiratie heeft gegeven om een leven te leiden waarin jij voelt wat je echt nodig hebt. Wil je meer weten? Heb je vragen? Stuur me gerust een berichtje. Kijk op www.mariathebeek.nl of volg me op Facebook of Instagram.